0: La Academia de Básquet, episodio 18 todo el mundo, bienvenidos al episodio 18 de la Academia de Básquet, el podcast en el que aprendemos baloncesto y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades de cómo mejorar tus habilidades, tus movimientos, tu inteligencia en la pista, analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más. Todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto. Pero esto no se queda aquí y es que me puedes enviar tus propuestas y preguntas a holaconache.com y te las responderé aquí en el podcast y lo haremos de una forma divertida para que además de aprender, pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la Academia de básquet. Hoy episodio 18 del miércoles 7 de julio de 2021, programa que vamos a dedicar a los que están a punto de hacerse el mate por primera vez y están ahí intentándolo, 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 saltando a tocarse el aro siempre en los momentos en que se para el entrenamiento o al final del entreno, no me digas que nunca has hecho esto. Lo he hecho hasta yo, que estaba claro que no iba a machacarla. Mirad, el verano pasado, en julio, entrené todo el mes con unos chicos de las categorías inferiores del Barça, y quería Alejandro, y los tíos estaban continuamente saltando al la... arco Y yo les decía así en broma, pero a ver, ¿cómo puede ser que estéis todo el día intentando haceros el mate si sois tiradores, y es que tiran muy bien? Tendríais que estar tirando todo el día, pero sí, sí, tenían obsesión con el mate, y ahora, pues la verdad es que ya la machacan bastante bien, bueno, como para no hacerlo saltando todo el día... Y también son muy buenos tiradores y excelentes chavales, que es lo más importante. Así que espero que sigan machacando, tirando y jugando con ilusión y ganas como lo están haciendo. Así que este programa va dedicado a todos vosotros y vosotras, los que estáis a punto de conseguir haceros vuestro primer mate y lo seguís intentando. Así que os enviamos mucho ánimo desde la Academia de Básquet, que ya estáis más cerca. Bien, hablando de mates, hoy es miércoles de hechos curiosos e históricos y hoy vamos a hablar sobre el concurso de mates de la NBA. ¿Cuándo empezó? ¿Ganadores? ¿Cuál es el considerado mejor concurso de mates de la historia? Tenemos un programa súper, súper, súper interesante. Pero antes, si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador, DaríoCoach.com te da todo lo que necesitas para llevar tu juego a su nivel más alto. Un nuevo curso cada dos semanas, una nueva clase cada día. Aprende, mejora y consolida tu juego con DaríoCoach.com y verás cómo conseguirás ganar este partido. Muy bien. Veréis, seguramente alguna vez habéis visto el concurso de mates de la NBA, aunque es tarde cuando lo haces, y a veces incluso se hacía bastante largo, hace años sobre todo, ahora es más fluido y rápido. Si no lo habéis visto nunca, verlo. A veces hay años que bueno son un poco descafeinados, por decirlo finamente, pero otros años han sido tremendamente brutales y originales con los mates. Se celebra en el All-Star Weekend, el fin de semana de las estrellas, en el mes de febrero. Y cada año se hace en una localidad diferente, donde se reúnen los mejores jugadores del planeta y hacen diferentes competiciones. Está el concurso de habilidades, el concurso de triples, el partido de los jóvenes, el partido de las estrellas y el concurso de mates. Y es que el concurso de mates es una de las competiciones estrellas y más esperadas. Y la gente normalmente está muy, muy, muy expectante. Pero bueno, hay años que gusta mucho y otros... Pues que son bastante castaña, no nos vamos a engañar y os lo voy a decir, claro, son bastante castaña. Pero bueno, hay años de todo y esperemos que al menos el siguiente sea bueno. El caso es, ¿sabéis cuándo fue el primer concurso de mates de la NBA? Mirad, pues fue en el año 1976. Que estaba organizado por la ABA, la American Basketball Association. La Asociación Americana de Baloncesto, que fue una competición que duró nada, apenas 10 años. La crearon para hacerle la competencia a la NBA y evidentemente eh, no pudieron. Aunque tuvieron muy buenas ideas. Querían un baloncesto más ofensivo y ya pusieron la posición a 24 segundos. Fueron los que pusieron la línea de tres también y utilizaban esa pelota de, de tres colores, azul, rojo y blanco, tan chula y tan clásica. Pues jugaban con ese balón y bueno, que ya es todo un clásico y que gustó muchísimo a los aficionados y además fueron los creadores del concurso de mates y el partido de las estrellas. Pero ¿qué pasó? Que bueno, al final tú puedes tener muy buenas ideas y que funcionen. Y funcionaban porque engancharon bastante a los aficionados, pero ya sabéis que en el mundo que vivimos el dinerito manda en todo tipo de negocio. Y eso era un negocio y no tuvieron suerte, sobre todo con los contratos televisivos, que era algo fundamental y una de las fuentes de ingresos más importantes y ahí pincharon. Es curioso porque esto de los contratos televisivos ha ido evolucionando y ya hace 50 años empezaban a ser importantes y hoy en día son fundamentales para los equipos con todas las plataformas que hay. Y bueno, al final la solución que tuvo la ABA con las pérdidas económicas que estaban teniendo fue unirse a la NBA. Hicieron lo que dice aquella frase tan famosa, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Y al unirse con la NBA, pues fueron incorporando las normativas que habían en la ABA. Mirad, pues el primer All-Star Weekend fue en 1976, en Denver. ¿Y sabéis quién lo ganó? Un clásico histórico de los mates, Julius Erving. Julius Erving ganó el primer concurso de mates en Denver, en 1976. Entonces hubo un parón, y no fue hasta el año 1984 que la NBA creó el All-Star Weekend oficialmente e hicieron su propio concurso de mates, ya que era una competición que pedían los aficionados. Por lo tanto, bueno, aquí hay un poco de debate de cuándo fue el primer concurso de mates, porque el de 1976 era de la ABA, pero oficialmente el de la NBA fue en 1984. Ahora vamos a repasar los cinco concursos de mates que son los considerados como los mejores de la historia. Mirad, en quinta posición está el del año 2008. Recordado sobre todo por la capa de Superman que se sacó Dwight Howard y también por el duelo que tuvo contra Gerald Green, que hizo un mate soplando una vela en un pastelito tirando de bastante originalidad. Fue un concurso de mates bastante creativo. No tanto por los mates en sí, sino por los adornos y el show que montaron, sobre todo estos dos elementos. Y las gradas del estadio de Nueva Orleans, que es allí donde se hizo, pues ayudaron y fue un ambiente brutal. El tema es que este concurso tuvo un Mucha polémica porque mucha gente consideró que Gerald Green hizo mejores mates que Howard. Pero como Howard hizo bastante show, tiró de marketing con la capa de Superman y además era uno de los jugadores de moda de esos años, pues acabó ganando el trofeo. Una cosa curiosa es que la votación se hizo por SMS, sí, sí, por mensajes de texto. Algunos que me estáis escuchando no los habréis ni utilizado. Pero cuando empezamos a llevar móviles se utilizaban muchísimo porque no existía el WhatsApp ni las aplicaciones. Y utilizábamos los SMS para hablar y enviar mensajes a la gente porque era más barato que llamar, así de claro. Y ese año la votación se hizo así. Otro de los mejores concursos de mates fue el de 1986 y ha sido uno de los más espectaculares, diferentes y más recordados. Porque si pensabais que solo la pueden matar los altos, atentos a lo que os voy a explicar. Y es que este concurso lo ganó Sput No sé si lo conoceréis, pero Sput Web medía unos 70. Sí, sí, unos 70. Pero es que tenía unos muelles. Saltaba una auténtica barbaridad este tío. Ese concurso se lo ganó a uno de sus compañeros de equipo en los Atlanta Hawks, Dominic Wilkins, también un clásico de los concursos de mates y uno de los mejores matadores de la historia. Pues ese año, en la ciudad de Dallas, Webb enamoró al mundo entero con sus mates y su pequeña estatura. Y es que tenía una capacidad de salto de más de un metro de altura. Algo brutal. Hay algunos vídeos por YouTube, así que mirarlo porque vale muchísimo la pena y es que saltaba algo increíble. Vamos ahora al concurso de mates más actual y que seguramente recordaréis muchos de vosotros. Y uno de los mejores y más polémicos y yo, en mi opinión, considero de los más injustos. Fue el concurso del año 2016 en Toronto y estuvo protagonizado por Aaron Gordon y Zach Lavin, que estaba entonces en Minnesota. Y en mi opinión, creo que en los últimos años los concursos de mates habían perdido bastante fuelle, porque parecía que los jugadores estaban pues bastante estancados, sin ideas, y vamos, que el exceso de publicidad y tonterías había hecho que el concurso fuera bastante a menos. Hasta ese año. Y es que ese concurso me pareció espectacular, y fue gracias a Gordon y Lavín, que supieron ser súper originales, respetando y siendo creativos en los mates de verdad, en los mates en sí no por tonterías externas y la verdad es que fue auténticamente brutal hubieron diferentes empates y en los mates finales el jurado al final dio como vencedor a la BIN, mucha gente pensó que era injusto y yo en mi opinión también pienso que se lo debería haber llevado Aaron Gordon de hecho Gordon volvió a participar al año siguiente y volvió a perder llevándoselo Glenn Robinson tercero Después descansó dos años y en el 2020, justo antes de que empezara toda la pandemia del coronavirus, volvió a participar a ver si a la tercera iba a la vencida. Pero no. Y este concurso tampoco entiendo cómo no lo ganó, porque de verdad es que se lo volvió a merecer, es que tenía que ganar y no, lo ganó Derrick Jones Jr., y bueno, la verdad es que no sé qué ha pasado con Aaron Gordon, pero me parece muy injusto que no tenga ningún trofeo como campeón del concurso de mates porque ha ayudado a revivir la llama de esta competición e hizo méritos de sobras para llevárselo, pero a veces las cosas no son como a uno le gustaría. Bien, vamos a por el penúltimo concurso, el concurso de mates que está considerado como el segundo mejor de la historia. Este es el del año 1988, no podía faltar, el que muchos consideramos el alma mater de este deporte. Este concurso se recuerda, y de esto estoy seguro de que habéis visto imágenes, se recuerda por el mate que hizo Jordan saltando desde la línea de tiros libres, que fue espectacular, y es que normal que le llamaran Air Jordan, por cómo se aguantaba en el aire. Jordan estaba bastante picado, porque tres años antes, en el 1985, participó en el concurso de mates y perdió contra Dominic Wilkins, pero tres años después dijo, este tiene que ser mío, y se vengó de Wilkins, ganando el concurso de 1988. De hecho, este mate que hizo Jordan es el inicio de la marca de Jordan, donde se puede ver la silueta que se ha utilizado tantas y tantas veces con las piernas extendidas y separadas y el balón cogido una mano. Fue una auténtica obra de arte que le hizo ganar este concurso. Y vamos al último, al que muchos consideran el mejor concurso de mates de la historia, y coincido con ellos, de hecho fue el primer concurso de mates que vi, que yo recuerde, claro, con conciencia fue el primero y flipé, simplemente flipé y me encantó, claro, después me di cuenta que no era lo normal y que ese concurso había sido una excepción y que había sido increíble. Mirad, estoy hablando del concurso de mates del año 2000. Sí, sí, hace 21 años. Yo tenía 8 o 9 años. Y me acuerdo de verlo en casa con mi hermano y grabarlo en una cinta de vídeos y verlo más veces. <ríe> ¿Os acordáis aquellas cintas? <ríe> lo tenía grabado en una de estas cintas de vídeos que ahora ya no existen, pero bueno. Y es que este concurso de mates lo protagonizaron sobre todo Steve Francis, que jugaba en Rockets, Tracy McGrady, de los Raptors, y el ganador. Y el que hizo mayor espectáculo. Y cambió un poco la historia de los concursos de mates. Vince Carter de los Raptors también. El tío empezó con un mate ya brutal, con un 360 con molinillo, que hay que verlo. ¿eh? E hizo cinco mates en total para acabar llevándose el concurso en un momento donde el año anterior no había habido concurso de mates. Después ya nos hemos acostumbrado a estos tipos de mates, pero hasta ese momento, los mates que hizo Vince Carter fueron nuevos, novedosos, potentes. Y esta creatividad, junto a la competición que tuvo con Steve Francis y McGrady, hizo que se considere como el mejor concurso de mates de la historia. Para acabar, os voy a explicar una anécdota curiosa, porque antes hemos estado hablando de Webb, ese loco bajito que ganó un concurso de mates midiendo 1,70, pero no es el único bajito que lo ha ganado. Aunque no está dentro de los que se consideran los 5 mejores concursos de mates, Nate Robinson, con 1,75, ha ganado, atentos, ni más ni menos, que 3 concursos de mates, el del 2006, el del 2009 y el del 2010, midiendo 1,75. Y oye, es que aparte hace un mate saltando a Dwight Howard que mide 2,08. Es brutal. Ay, qué muelles. Eh, pero cuánto curro, eh, también. Bueno, pues llegamos al final del programa de hoy. Me ha encantado recordar y repasar los mejores concursos de mates. Y oye, después del programa de hoy, ya puedes irte a YouTube y mirar los concursos de mates que hemos hablado. Porque es que valen mucho la pena buscarlos y verlos. Además, ya habéis visto que nada es imposible, que aunque seas bajito, está claro que hay un componente genético, pero que se puede llegar al mate, hay que trabajar, esforzarte y desearlo, sobre todo desearlo. Y nada más, un día más os agradezco que me estéis escuchando y así que muchísimas gracias por todo, por estar ahí al otro lado, suscribiros a nuestra futura academia online dariocoach.com y hacer que todo esto sea posible, porque ya sabes que el éxito no es un accidente, el éxito es una lección así que ponte a entrenar y dale flow a tu juego. Nos escuchamos mañana a las 9.23, la hora de los buenos. Antes de la pasión por la competición y el juego, mirando el largo, sabiendo que yo no llego, la ficción en mi cabeza de qué despego y encesto, antes de conseguirlo, escucha esto: decisión, determinación, entreno, 10 segundos de posesión y voy sin freno, cagado de ilusión y el corazón lleno. No me conformo con ser solo bueno Ser el mejor es mi nivel de exigencia Elegancia, jugando, limpio mi ciencia Mantengo fuerte mi cuerpo y mi inteligencia Me lo dijo Darío, la voz de la experiencia Darío Coach Homie, I'm exceptional Darío Coach Decisión, determinación, entreno Darío Coach ¡Por